0: Bienvenido, bienvenida al episodio 44 de Take It Symbol. Hoy tengo el placer de entrevistar a Pedro Ramírez Lafuente, profesor titular en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, doctorando en Psicología de la Salud por la Universidad de Distancia de la UNED y director del de Centro de Psicología CAICEN. Además, cuenta con una amplísima formación, tanto a nivel teórico como práctico especialmente centrada en el ámbito de las adicciones, ámbito del cual nos va a hablar hoy. Dicho esto, empezamos la entrevista.
1: Buenas tardes, Pedro. Es un placer tenerte en mi podcast hoy.
2: Pues muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias por, por invitarme.
1: Siempre digo que admiro mucho a los profesores por, porque a mí me encantaría serlo en mi futuro y pues tener a uno delante, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión
2: Pues muchas gracias y me tenéis me mucha estar en el este programa. Gracias.
1: Entonces, hoy vamos a hablar del alcoholismo. Y la primera pregunta que, que me planteo es ¿qué realmente es el alcoholismo?
2: Pues lo que te quería decir es que podemos definir el alcoholismo de muchísimas formas, ¿vale? Porque hay, digamos, muchísimas eh, definiciones de lo que es alcoholismo. Pero me gustaría centrarme en una en concreto y podríamos definir el alcoholismo como una enfermedad social, enfermedad social porque al final es un digamos una sustancia que está tremendamente arraigada a nuestra cultura, a nuestra sociedad y a nuestra forma de relacionarnos, de tal forma que normalizamos el consumo de un tóxico sí. eh, cuando en realidad las consecuencias que hay y que existen a nivel pues, de accidentes de tráfico, a nivel de relaciones eh, de violencia y a nivel de muchos aspectos eh, que están integrados y relacionados con el consumo y con digamos con las consecuencias tóxicas sí. del alcohol existen en nuestra sociedad y las invisibilizamos porque en el fondo forman parte de nuestra realidad y de nuestra rutina y de nuestra forma de relacionarnos con los demás
1: Totalmente. Además, eh, cuando vamos a una comida o cuando quedamos con los amigos siempre eh, una cerveza o un, una, un vaso de vino siempre media en, en, este en este tipo de situaciones y me parece interesante indagar eh, cuáles crees que son las repercusiones de esto.
2: La, la primera repercusión... Insisto un poco en esta idea, ¿no? La primera repercusión es que no somos conscientes de la gravedad del alcoholismo. Entonces, como tú bien dices, ¿no? Siempre cuando decimos, venga, vamos a quedar y nos tomamos una cerveza. O las personas, luego, los chicos, los adolescentes, las personas jóvenes, los viernes y los fines de semana salen para tomar copas, para hacer un botellón, cada vez que hay una celebración a nivel familiar, se utiliza alcohol. En, bautizos, bodas, comuniones, está totalmente integrado una droga en, nuestro, en nuestra sociedad. Y el problema que además tiene el hecho de que haya una droga en nuestra sociedad es que hace una, una sociedad, digamos alcoholizada, una sociedad que tiene menos capacidad de pensar, tiene menos capacidad de poder, digamos, enfrentarse a la vida porque depende de una sustancia que encima es legal y que por lo tanto está totalmente normalizada y esto genera, digamos, que la, la gente tenga como menos capacidad en el fondo de enfrentarse a la vida porque necesitamos siempre una sustancia tóxica, adictiva para poder relacionarnos y para poder interaccionar ¿no?
1: Me parece eh, muy importante esto que has sacado de necesidad de la sustancia del alcohol en este caso para de, de desarrollar una determinada conducta, por ejemplo, socializar con los amigos. Me eh, parece importante el hecho de que nos tenemos que centrar en que es un problema, como tú dices, a escala social y no a escala individual, porque muchas veces nos centramos en la persona que tiene el problema, pero no nos centramos en la familia, en la comunidad, en todos los psicosociales.
2: Claro, y además es lo que decimos, si hablamos ya de estadísticas, podemos decir que en, que en la sociedad, en, en España, habría una media de 3 4 millones de personas con problemas graves de alcoholismo. Claro, tú multiplica un poco a nivel familiar, esas personas que tengan familia y demás, ¿cuánto afecta el problema del alcoholismo? Entonces, hablaremos de 12, 13 millones de, de, de personas en este sentido. Y estamos hablando de una estadística dentro de unos datos que son, digamos, sanitarios, que son personas que han pasado por procesos terapéuticos, por ingresos psiquiátricos y que de alguna forma eh, están, eh, digamos, dentro de las estadísticas. Pero claro, todas aquellas personas que de alguna forma tienen un problema de alcohol, y que de alguna forma eh, no han accedido a ningún tratamiento, no se están contabilizando. Y por lo tanto, probablemente, seguro, el problema es mucho más grave. Y es más, te voy a decir una cosa. Al final yo te diría que el alcohólico es aquel que eh, consume alcohol. Uh -huh. Da igual la cantidad, da igual, digamos, eh, si consume en fin de semana, si consume entre semana, además. La única persona que no es alcohólica es aquella persona que no bebe fundamentalmente, ¿por qué? Porque no es adicta a una determinada sustancia, no necesita esa sustancia para relacionarse socialmente, para quedar con los amigos. Simplemente esa persona ha decidido no beber, y por lo tanto es la única persona que podemos decir que no es alcohólica. Toda persona que digamos eh, eh, incorpora en su organismo una sustancia que es tóxica, aunque sea muy de vez en cuando, tiene cierto grado de dependencia hacia hacia el alcohol. Entonces, por mínimo que sea aquella persona que consume el alcohol eh, supuestamente de forma moderada, pues yo, desde luego, lo considero alcohólico. Y otro elemento muy importante que da mucha rabia eh, Alicia, que es lo siguiente. Eh, uh, generalmente, cuando se habla del alcohol o cuando se habla del juego patológico, te dicen, con el alcohol, oye, bebe con moderación, que es tu responsabilidad. ¿no? Y segundo, con el juego patológico, dice eh, eh, juega, pero de forma responsable. Claro, te están vendiendo una sustancia adictiva y te están diciendo que si tú la mal utilizas, es tu culpa. Y eso es algo muy grave. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos culpabilizando al individuo de hacer un uso, o un mal uso, mejor dicho, de una sustancia que de por sí es abusiva. Y que la tendencia natural es abusar. Con lo que es una especie de contradicción muy potente, como por respecto a las drogas legales, se hace un doble mensaje. Los estados venden sustancias que posteriormente responsabilizan al individuo de que es su problema y su decisión el poder hacer un buen uso. Es como si el Estado te regala, digamos, eh, um, eh, un arma y te dice, oye, cuidado, yo te voy a hablar, pero cuidado con lo que haces tú. Pues con el arma puedes, eh, pues eso, eh, clavar un clavo, puedes hacer cualquier cosa, pero oye, si a ti te da por matar es tu problema. ¿no? Y con el alcohol es el problema. El problema fundamentalmente es que es una sustancia eh, digamos muy tóxica, es una sustancia que genera un daño muy importante eh, a nivel psicológico, a nivel fisiológico, eh, a nivel familiar y a nivel social y conjunto con el juego patológico genera un daño muy importante. Y mira, por ejemplo, con el juego patológico cómo eh, han ampliado de una forma exagerada un montón de lugares donde se puede, digamos, apostar, hay, en, en cada barrio hay un montón de locales de apuestas y donde parece que ha sido una plaga en, en concreto. Las consecuencias de esto es que chicos de 13 14 años están empezando a hacer apuestas online, que además la accesibilidad es súper fácil, y están generando deudas brutales. Yo he llegado a tener un paciente de 23 años que había acumulado una deuda de 300.000 euros. Y una deuda que además, eh, imagínate, pues eso, ha tenido que recurrir a prestamistas, ha tenido que recurrir a créditos, es una persona que está condenada, sí, condenada ha condenado sí, sí. su vida por completo ante una deuda que jamás en la vida puede, eh, probablemente, eh, devolver y que encima, eh, digamos, la mafia de... en la que se ha metido y en las circunstancias en las que ha hecho, hace que ese chico esté condenado por vida. Y el drama de algo que aparentemente luego, con toda la mayoría del mundo, el día 24, el día, sobre todo, el, el, el 22, perdón, el día de Navidad, todo el mundo apostamos y todo el mundo, digamos, compramos un, eh, un, ¿no? una, sí, una, un boleto, que no me salía, un boleto, eh, y lo normalizamos. Y gente que se gasta una cantidad súper importante. En eso estamos, Alicia. ¿vale?
1: Pues me ha parecido muy interesante y algo lo que no había reparado antes en que sí que es cierto que los estados nos lo vienen como te lo damos y eh, tú eres el responsable de hacer un buen uso del mismo pero es difícil, realmente difícil igual que con cualquier otra sustancia o incluso una conducta, a, yo qué sé, adicción al móvil no, es difícil hacer un buen uso con algo que es adictivo Correcto porque y más si no sabes si no, si esto es así si no sabes cómo hacerlo Eso es. porque claro eh, por ejemplo a nivel con, a nivel de conducta adictiva uh -huh. eh, antes no teníamos móviles o, o ese tipo de cosas y ahora nos lo han dado uh -huh. Y se han disparado las tasas de adicción a, al móvil uh -huh. o a tener nuevas tecnologías. Eso es. Hasta el punto que, como nos has dicho en clase, se están ahora planteando introducirla, en, por ejemplo, en un DSM-5. Uh -huh. Bueno, en el DSM, porque no están, pero vamos, sí, sí, totalmente de, de acuerdo. Y creo que tenemos que poner el foco en, en el problema.
2: En... Y sobre todo, el, 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 yo, yo, no, yo no lucho contra el alcohol. O sea, porque al final creo que las drogas forman parte de la realidad social y cultural es algo que ha acompañado al ser humano y es una lucha que no tiene ningún sentido lo que yo lucho y mi objetivo fundamental como profesional es digamos dar información y, y que la, las personas tengan más capacidad para poder decidir y para eso sobre todo, sobre todo necesitamos información necesitamos afrontar los problemas mirarlos a la cara y hablar de los problemas que tenemos en España con este alcohol, de una forma muy clara y de una forma muy transparente yo creo que eso es lo que puede permitir a, a, a a las personas en general, abrir un poco los ojos. Entiendo que es una, digamos, una situación muy complicada siempre que influye el tema del alcohol, que las propias personas realmente tienen pues, dificultades para aceptarlo. Te pongo un ejemplo. Yo cuando eh, hace años fumaba tabaco, ¿vale? Yo cuando estaba fumando tabaco no era consciente de las consecuencias que, me tenía, que tenía en mi persona y en los demás. Yo pensaba que, bueno, que yo fumaba por la calle y no molestaba a nadie, que yo o sea, antes de ser dentro de los locales y que yo no molestaba a nadie y que si alguien me molestaba pues oye, pues, a lo mejor tenía la libertad de poder seguir hasta que dejé de fumar. Cuando dejé de fumar me di cuenta, primero, cómo me afectaba a mí personalmente el tabaco, pues también es una droga legal, y cómo afectaba a los demás. Porque yo fui consciente de lo que es un, ser un fumador pasivo cuando antes yo no sabía lo que era. Y me di cuenta de eso, de las consecuencias que, era, que tenía el tabaco a nivel individual y las consecuencias que generaba en mi entorno cuando yo fumaba y cuando realmente pues estaba afectando a la gente que a lo mejor no fumaba y, y le estaba molestando el humo. Y ahí es cuando comprendí. Entonces pues cuando sales del contexto es cuando entiendes. Y el problema es hablarle a, un tabaco, a una persona que, que fuma de las consecuencias negativas. Pues con alcohol pasa de igual. Yo prácticamente cada vez que hablo con alguien que está bebiendo alcohol o que bebe alcohol, realmente se siente cuestionado. Sí, sí. yo, eh, insisto, el tema no es cuestionar a nadie. Claro, no tenemos la libertad de hacerlo, pero la información es el elemento esencial para ser libres y para su autonomía. Para ser libres y liberarnos de la dependencia.
1: Me ha gustado, no es que me ha gustado esa última conclusión. Y ahora también me he dado cuenta que en un proceso de adicción la primera fase es la pre y en esta fase, eh, como bien nos has explicado en clase, la persona no es consciente del problema y puede estar diciendo me tomo un, una copa de vino en cada comida, pero es que una copa de vino en cada comida realmente puede ser una adicción.
2: Bueno, es, es una adicción sí. porque hay una sustancia tóxica que es el, el, el etanol, que es el CH3CH2OH, que es tóxica por naturaleza y que es además tiene un carácter adictivo. Entonces, el problema es que una persona, por, por muy beber moderado que tenga, está ingiriendo un tóxico y que le está afectando al hígado, que le está aceptando al fisiológico en, en muchos sentidos y aunque muchos cardiólogos y muchas personas eh, alaban la maravilla que es el, el consumir una copa de vino, lo que no hablan es, digamos, de esta parte tóxica que tiene el, el alcohol porque digamos que cualquier... Eh, el vino tiene taninos, tiene sustancias que son positivas y favorables para el algoritmo, pero lo que no, desde luego, no es nada favorables el etanol. Y esta es, digamos, lo que al final genera una consecuencia importante en la salud, y tanto fí física como, como emocional y psicológica.
1: Pues totalmente. Y eh, como última pregunta de esta primera sección de la entrevista, me gustaría que nos dejases algún mensaje o alguna conclusión que quisieses que toda la sociedad supiese acerca del alcoholismo.
2: Pues yo creo que fundamentalmente que hay que hacer una introspección en este sentido, ¿vale? Que yo creo que, eh, si somos padres, el objetivo fundamental es que vean nuestros hijos cómo no consumimos alcohol, ¿vale? Creo que es un elemento muy importante. Creo que las personas tienen que entender que al final es una enfermedad y que aunque a priori se pueda hablar de un uso, un uso moderado, eh, insisto un poco en la idea de que es eh, una sustancia adictiva y que por lo tanto al final eh, genera las consecuencias negativas. Eh, insisto en el concepto de alcoholismo porque insisto que el, el alcohólico para mí es aquella persona que consume alcohol de igual cantidad y luego ahí tenemos digamos, eh, un amplio abanico ¿no? de consecuencias. Hay gente que a lo mejor eh, consume poco y tiene consecuencias menos negativas y hay gente que tiene consecuencias muy graves. Accidentes de tráfico violencia, eh, uh, problemas eh, relacionales, dificultades para poder luego eh, salir de, de un proceso adictivo. Cuando tú has trabajado durante muchos años con el hábito de las adicciones, con el hábito del alcohol, las consecuencias tan graves que tiene. Y son familias destrozadas, eh, hijos con un daño brutal, eh, familias con, digamos, con una, un malestar eh, súper potente. Y otro elemento importante que quiero comentar en este sentido es que en España eh, con el alcohol tenemos Solo dos formas de actuar. Una, que seas una persona que bebes, pero que no se te nota, o que al menos no, no, de repente no, los demás no vean que tú tienes consecuencias con el alcohol, o si tienes consecuencias con el alcohol, se, se, se visibiliza por completo. La primera invisibilización que se hace es por parte de la familia. Alguien tiene un, un problema de alcoholismo y nadie le habla. Se calla absolutamente. Y la sociedad es exactamente igual. No toleramos al alcohólico. No toleramos al patoso, no toleramos al que está gritando en la calle, no toleramos esto. Toleramos a que el que bebe y que le lo que da la gana, siempre y cuando forme parte de una estructura, de una persona, de una forma de comportarse determinada. Pues muchos alcohólicos, digamos que hablan despacio espacio para que ustedes note eh, el problema que tienen, eh, consumen mucho alcohol pero intentan moderarse, es una especie de... Eh, contradicción social en la cual intentamos invisibilizar a aquellas personas que tienen un problema porque no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta reflejar que la bebida sea un problema. Entonces, los invisibilizamos. Y otro punto también para acabar. Eh, si tú tienes un problema de cocaína, eh, digamos que, que, que te atiende el, el, el Estado. Uh -huh. Pero si tienes un problema de alcohol, eh, digamos que te puede atender salud mental, pero eh, la mayor parte de las, eh, del trabajo se la dicen asociaciones. No hay una estructura, digamos, sanitaria centralizada en un problema tan grave como el alcohol.
1: Totalmente.
2: Entonces, si consumes cocaína, si consumes heroína, pues ir un centro de atención al dependiente a un a muchos aspectos, pero si tienes un problema de alcohol, te atiende salud mental. No te atiende un centro especializado en alcohol. qué está pasando ahí. Es una, es una cosa inentendible. Y al final el peso carga, está cargado en asociaciones, en, en, en grupos de familias, que se unen ante una problemática porque no hay una respuesta por parte del Estado adecuada ante una grave problemática que es COVID.
1: Totalmente. Además, eh, otro punto que me llamó la atención eh, a la hora de formarme en, en adicciones uh -huh. es que nos pusisteis un vídeo de, creo que de Islandia, o uh -huh. algo así, donde ¿Sí? se reflejaba que el problema como el problema del alcoholismo se puede eh, se puede hacer de forma saludable?
2: Totalmente, además Islandia era uno de los países europeos que tenía digamos, un mayor porcentaje de alcoholismo dentro de Europa. Y decidieron tomar riendas en el asunto, y lo que hicieron fue un programa desde la base, un programa social, donde se empezó a desarrollar y el tiempo libre, donde era muy curioso, en función de los barrios, en función de las necesidades de cada uno de esos barrios. Se dotaba a las familias de una cantidad determinada para que los hijos y para que eh, el entorno familiar ejerciese labores, eh, digamos, eh, de ocio y tiempo libre. Entonces, si a tu hijo le gustaba, por ejemplo, el fútbol, le, le pagaban, eh, digamos, los entrenamientos y favorecían constantemente esto. Se puso también determinadas limitaciones con respecto al consumo de alcohol. Se hizo un, un trabajo súper social y se cambió hasta el punto de ser un país con menos porcentaje de alcohólicos que hay. Entonces, pues es una labor social, porque ellos se visibilizaron, fueron conscientes de la verdad del problema y tomaron cartas en el asunto. Por eso lo importante es... Que, que empecemos a tomar capas en el asunto y nosotros como profesionales de la psicología somos los primeros responsables en hablar de este problema, Y que cada vez que acuda un paciente a nuestra sesión podamos hacer un, como si, una evaluación de, de si consume algún tipo de, de sustancia y de el alcohol y que tengamos siempre en nuestra cabeza que las adicciones forman parte de los procesos patológicos y de enfermedad que nos encontramos habitualmente en las clínicas.
1: Pues me ha parecido muy importante todo lo que nos has ido comentando a lo largo de esta primera sección. Y ahora me gustaría cerrar la entrevista con una serie de preguntas más personales. En esta línea, la primera pregunta es: ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los estudiantes de psicología que nos estén escuchando?
2: Pues, a los estudiantes de psicología les diré algo que, que les va a doler de ¿no? <risa> que va a ser el hecho de que, eh, aunque tenga muchísimas ganas de dejar de estudiar, el estudio es la base de la psicología y que lo más maravilloso de, de, del mundo es profundizar en el ámbito de la psicología porque es una, digamos un, una materia tan maravillosa, tan extensa, que no podemos dejar de estudiar. Entonces, a lo mejor tenéis un año sabático pues, para buscar trabajo y demás, pero precisamente cuando empezamos a buscar trabajo y cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta de la cantidad de información, de la cantidad de, de trabajo que nos falta teórico, para empezar a enfrentarnos a nuestra realidad. Y eso es lo que hace, eh, a, digamos, el, el que uno se centre en, en seguir eh, estudiando, en seguir formándose. Entonces, os animo profundamente a que bueno, tengáis la suerte de amar la profesión que es tan maravillosa como es la psicología y sobre todo el formaros, el, el hecho de, de, de formaros continuamente en vuestra vida. Yo tengo la suerte de llevar toda mi vida formándome mientras he estado trabajando, mientras he eh, trabajado como psicólogo, porque es una maravilla, porque al final es un gusto y al final cada vez que de repente estás, eh, digamos, pues eh, trabajando, interviniendo, te das cuenta que te falta algo y este dato pues no lo tengo y empiezo a revisar, y empiezo a buscar y ¡ah! pues es aquí, ¿no? Entonces te es un libro y demás, y al final, yo tengo, por desgracia, un problema, que al final, no sé leer otra cosa que no sea psicología.
1: ¿A ver, a
2: pues al final, yo qué no sé, me encantaría leerme una novela, pero es que al final veo un libro de psicología y no, y que no, no puedo resistirme. O sea, de hecho, tengo mi mesilla como cuatro libros que estoy cogiendo y cada día antes de dormirme, un rato, hago alguno de estos porque, porque es que no puedo hacer otra cosa. A mí también me pasa, y sobre todo, con
1: recursos que hay en redes, mm. eh, por ejemplo, eh, siempre lo pongo en el podcast hay unos chicos de engrama que, eh, que van entrevistando tanto a, pe a personas de, de aquí de España como de fuera por, uh -huh. o hacen, la última vez hicieron un debate con Chomsky y con Catania wow. el discípulo de Skinner uh -huh. sobre el comportamiento verbal que es una de las críticas al conductismo y tal y leer uh -huh. dos profesionales que aparecen en los libros en un vídeo es brutal es y es como algo adictivo, porque... <risa> Cuidado. <risa>
2: bueno, la psicología es, es una adicción, pero, pero sí, con sí. pocos efectos secundarios
1: sí, con pocos efectos secundarios Y luego, el, otra pregunta que me gustaría abordar es, ¿qué le recomendarías a un estudiante que está a punto de graduarse?
2: Yo creo que lo más importante de todo, a ver, es el irse resituando hacia dónde quiero ir. Y puede ir por dos vías. Una, si tienes las cosas muy claras, perfecto, porque ya, digamos, tiene un tema que es hacia dónde quiero ir. Si es clínica, si es educativa, si es social y tal. Y si no lo tiene, también es una buena decisión el hecho de empezar a buscar eh, voluntariados, el, el hacer prácticas, el moverse por ámbitos porque a mí es lo que me pasó. Yo lo que fui es, este, digamos, diciendo a todo que sí, teniendo todo tipo de experiencias en el ámbito de la psicología y luego decidiendo si me gustaba o no me gustaba. Entonces yo fui haciendo todo lo contrario y fui descartando hasta que al final pues, descubrí que lo que me gustaba era digamos, la, la, la clínica, que lo que más me gustaba la formación y lo que más me gustaba era la investigación. Y todo esto ayuda. Lo importante es hacerlo ya ir descartando y, sobre todo, eh, lo más importante es coger experiencia. Y la experiencia a través de los voluntarios a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, yo durante la carrera hice varios voluntariados, luego hice prácticas, luego he intentado siempre moverme mucho eh, pensando que el dinero era algo secundario. O sea, lo, lo más importante era la experiencia y el dinero ya venga. Y esto yo creo que es muy importante. Pero es claro, uno cuando acaba una carrera dice yo he hecho una carrera, es una inversión, y quiero ya la rentabilidad. Bueno, la rentabilidad en psicología viene más eh, a medio plazo es un trabajo digamos continuo es un trabajo de formación pero que luego eh, esa parte viene y lo más importante al principio es coger experiencia en todo el sentido es decir que sí a, 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 digamos, a todas las experiencias profesionales que puedas tener y luego ya decir pues no me gusta me voy no me gusta tal pero probarlo experimentar y comprobar cuál es realmente el propósito en tu vida como psicólogo. fundamental
1: pues me parece muy importante esto que has dicho aunque Sí. como un poco así en duda, es que yo, por ejemplo, desde segundo, uh -huh. eh, empecé empecé el podcast y después de podcast vino un voluntariado, después otro voluntariado y después lo del CEP, el proyecto de estudiantes, sí. y luego tal, y va ah. es como una rueda. Y el problema en mi caso es que me gusta todo. Ajá. Entonces llego a cuarto y digo, a ver qué hago.
2: Me gusta todo. Bueno, pues yo, yo creo que, eres, o sea, si puedes abarcarlo, algo. Es
1: como, no, bueno, pues nada. Eh, y luego, otra pregunta que me gustaría hacerte es: como especialista en adicciones, que, ¿cómo ves el panorama español de, en lo que respecta a esta adicción?
2: Eh, Con respecto al alcohol, pues sí. yo lo que te digo, es decir, el, el problema fundamental es que es que hay una falta de conciencia de la enfermedad, hay un problema muy importante a la hora de, de informar a las personas sobre las graves consecuencias del alcohol y sobre todo hay falta de medios, es decir, y mira que es curioso. Porque en el fondo hay, digamos, campañas eh, con respecto al, al tema del alcohol. Pero claro, son campañas que de alguna forma tienen que estar integradas en, en una problemática importante y una visibilización continua. Y claro, hay, digamos, hay conflictos de intereses. Hay una parte, evidentemente, que el, que el alcohol es un producto que produce, digamos, muchos puestos de trabajo, hay mucha industria relacionada con este tema. Nuestra cultura es una cultura mediterránea. Y esto choca mucho con las consecuencias que produce. Pero eso también pasa con el tabaco. Y el tabaco, gracias digamos a poco a poco a la, la conciencia que tiene de la sociedad con respecto a las consecuencias negativas, cada vez es una droga, bueno, entre comillas, porque en España si no me equivoco es la segunda droga después del alcohol, más consumida eh, bueno, pues es, es verdad que se ha ido reduciendo de una forma paulatina y los jóvenes ahora aunque siguen fumando, fuman en menos proporción que hace a lo mejor 10, 20 80 años. Es otro punto que me
1: parece importante el, o resaltante el hecho de de que antes se consumió mucho alcohol y ahora como esa adicción ha, eh, ha pasado a ser más a conductas.
2: Bueno, no, se ha sumado, porque el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva más consumida por la población española y por los jóvenes entre 14 y 18 años, es la primera droga más consumida, pero eso está grave. Lo que es grave. pasa que como por ejemplo, hay determinadas encuestas que son las estudios y edades, que los estudios eh, generalmente se hace a la población entre 14 y 18 años, ¿no? de secundaria, eh, digamos, es, es cada dos años. Entonces, digamos que ahí tú ves poner alcohol y a lo mejor el alcohol pues eh, en el 18 al 20, por ejemplo, ha habido un descenso, luego hay un aumento, pero siempre pues, sigue siendo la droga más consumida, ¿vale? Y luego está el tabaco, el cannabis y luego ya estarían nuestras relaciones con las vitaminas. Esto habría que hablarlo casi de otro podcast, lo que es el consumo también y las adicciones a los ansiolíticos, por ejemplo, a los antidepresivos, sí, todo tipo de, de sustancias psicofarmacológicas, pero esto habría que sumarle luego a, a las conductas adictivas que están relacionadas con lo que tú comentas, con las tecnologías, con la adicción, al pues, juego patológico, con las compras compulsivas, con, digamos, eh, la sociedad cada vez hace que seamos más dependientes y que necesitemos constantemente estar consumiendo y estar dependiendo de sustancias y de conductas para sentirnos. Menos solos.
1: Pues me parece muy importante esto también que has dicho. Y ya para cerrar el podcast, eh, viene aquí la pregunta que más me gusta de todos los podcasts, que es, eh, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y de tu día a día como psicólogo?
2: Pues a mí lo que me gusta muchísimo es el trabajo con las personas. Me gusta muchísimo el, el hecho de, de poder trabajar con pacientes que vienen a consulta, que tienen, digamos, una situación grave y complicada, podéis acompañar en todo este proceso de poderles entender. Es un proceso, además, muy bonito porque es eh, como intentar meterte, digamos, dentro de la persona, conocerla al máximo, entender cuáles son sus dificultades, sus motivaciones, y hacer un proceso de ayuda y de acompañamiento en este proceso es maravilloso, es una fortuna el poder ser psicólogo porque de repente tienes la sensación de, de estar haciendo algo, aunque sea un, un pequeño granito de arena, para hacer este mundo un, mundo un poquito mejor, un poquito eh, menos triste un poquito más feliz, ayudar a las personas entonces, qué bonita profesión tenemos que cuando de repente llega las navidades eh, te empiezas a recibir mensajes de pacientes que te dicen, oye, pues mira, que me he de ti y, te, y tú dices, sinceramente nunca has sentido que tenía tanto impacto y de repente ves que has tenido un impacto en las personas que les has ayudado que han sido momentos difíciles donde tú has estado presente les has acompañado les has eh, transmitido todo el afecto todo el cariño y de repente sientes que, que, que has podido ayudar un poquito ¿no? y, y es tan bonita la profesión
1: pues con esto cerramos eh, ha sido un placer tenerte hoy en el podcast muchísimas gracias y hasta aquí.
0: Antes de terminar, me gustaría agradecerte el haber escuchado este podcast y en especial a Pedro por haber participado en el mismo. Asimismo, recordarte que Take It Simple es un podcast en colaboración con la empresa Sara Ediciones y editado por Outer Cosmos. Y dicho esto, ¡hasta la próxima!